0: Už si sdielal tento podcast? A ty? A už si mu dal 5 hviezdičiek? Hm? Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Áno, máme za sebou tretie kolo a opäť plné skvelého futbalu a historických udalostí. Ak sa nemýlim, tak až sedem náhradných quarterbackov nastúpilo ako startery tohto, tohto kola z toho piati na svoj prvý starterský zápas. Z nich najväčší dojem jednoznačne zanechal Danny Dimes, Daniel Jones, nový quarterback New York Football Giants. O každom zápase sa však dá povedať niečo zaujímavé. Dostaneme sa k ním o chvíľku, najskôr však krátke správy. Zranenia sú drsná daň tohto športu, Saquon Barkley si zranil pravý členok a bude mimo mesiac až 2, skôr 2 ako ten jeden teda. Cam Newton je tiež stále zranený na neurčito dlho, Hrudník si zranil aj Julian Edelman, ale ten vyzerá, že by mal byť OK. Podivný vzťah medzi Jaguars a cornerom Ramsim je stále Podivný. Jaguars vyhrali kľúčový zápas vo štvrtok proti Titans, ale Ramsey následne oznámil, že je chorý, v pondelok sa k mústvu nevrátil. Ak si to mimochodom nezachytili, tak po dvoch prehrách, po prvých dvoch kolách, Corner Jalen Ramsey vyžiadal si transfer niekam inám, zatiaľ však nikto nedal ponuku, ktorú by Jaguars akceptovali. Hovorí sa, že chcú multiple first round picks, čiže dva prvé piky a prípadne aj niečo najvyššie. To znamená trade minimálne typu Odelbegema Juniora. 7 mustiev si užíva vysnívaný štart 3-0, medzi nimi napríklad aj Buffalo Bills a San Francisco 49ers. Naopak 6 mustiev zažíva hororové 03, 3 medzi nimi aj Pittsburgh Steelers a Denver Broncos. Detroit Lions ešte neprehrali, majú remizu a dve výhry. Cardinals ešte nevyhrali, majú remízu a dve prehry. Najsilnejšia divízia alebo najsilnejšími divíziami sa javia byť NFC Nord a NFC West. Každá z nich má kompletne v divízii 8 výhier, naopak najslabšou NFC, je, alebo teda najslabšou je NFC AFC Nord ktorá dohromady všetky 4 mústva zatiaľ získali iba 3 výhry. Antonio Brown oznámil na Twitteri, že končí z NFL, za seba môžem povedať len toľko, že bodaj by to tak bolo. Z výborného hráča sa stal podivín, ak nie niečo horšie. Pred sezónou sa vlastne rozpadli povestné tri Killer Bees, Big Ben, Antonio Brown a Le'Veon Bell. Dumalo sa, kto tento rozvod vyhrá, výsledok je nakoniec veľmi žalostný, Big Ben je out for season a Steelers sú teda 0-3, AB sa zbláznil a je out of, out of mind a, a mimo ligy, no a Lev Bell ten hrá, ale jeho Jets sú 0-3 a bez starting quarterbacka Killer Bees nikdy spolu nevyhrali Super Bowl a je možné, že ho už ani nikto z nich nezíska. Tak a teraz k zápasom. Giants, Buccaneers 31-30. Áno, áno, nemôžem začať nikde inde. Týždeň začal šokúcim rozhodnutím posadiť Ilaya Meninga a dať priestor jeho mladému nástupcovi a skončil magickým prvým víťazstvom Daniela Jonesa v kariére a prvým víťazstvom Giants v tejto sezóne. Zápas to bol vlastne taký klasický Giant zápas tejto sezóny šialene deravá obrana najmä vzduchom v, v tej obrane si Mike Evans robil naozaj čo chcel, ak ste to videli, tak on aj obrojtí O.J. Howard boli ako obri medzi deťmi. Mike Evans, 3 touchdowny, viac ako 100 yardov za polčas, to hovorí za všetko. Daniel Jones vyzeral veľmi dobre od prvého snapu, ale predsa len tá jeho ofenzíva dostávala v prvom polčase stopky a defenzíva, ako som už vravel, tá bola naozaj ako, ako voda v koši, nič neudržala Polčas 28 pre Tampo Bay a všetko sa zdalo byť úplne jasné. Lenže tie drobné odlišnosti v ofenzíve medzi tým, ako fungovala s Eliom a ako fungovala s Danielom Johnson, sa začali veľmi rýchlo prejavovať na celkovej hre. Napríklad o mnoho výraznejšie využívanie Ivena Ingrema a výrazne dlhšie hody jedno aj druhé, od začiatku zápasu fungovalo, v druhom, džapa, záp, e, druhom polčase veľmi rýchlo vieskalovalo do veľmi pre mňa teda, príjemných okamíhoch. Na začiatku druhého polčasu po dvoch drajvoch Giants, zakončených touchdownami, bol zápas zrazu úplne vyrovnaný. A to napriek, alebo možno aj práve preto, že v podstate Giants nemali žiadnu behovú hru. Seacon Barkley bol úplne udržaný fantastickou d tampy, mám pocit, že niekde na desiatich jardoch behom polčasu no a v tom druhom vlastne už ani nehral pre, pre zranenie, o ktorom som hovoril. Kto väčší vlastne to, že Daniel Johnson sa nemohol spoľahnúť na Seiko na Barclay na jeho behy bolo vlastne vynútené za toho stavu alebo to je jednoducho naozaj aj bol gameplan každopádne ukázal sa byť efektívny Výrazne sa začala lepšiť aj Giants obrana, tomu som sa naozaj tešil. Prišli prvé seky, prvá interception vôbec v tejto sezóne a aj najdôležitejšia hra, keď 3 minúty pred koncom bola Tampa na 3 a 2 jardy, zahrala taký krátky, krátky pás dolava a Safety Giants Michael Thomas vytiahol fantastický... Open field tackle a nepustil tá jedenda Breta pre tie potrebné 2 yardy. To si myslím, že bola jedna zo zlomových hier minimálne, čo sa týka Giants obrany. Na loptu išiel Daniel Jones, prepochodoval celé hrysko až do redzóny a tam na kritický štvrtý down si sám dobehol pre, ako sa neskôr ukázalo, výťazný touchdown. Giants zápas nakoniec aj tak mohli prehrať po tom, čo Winston hodil vlastne svoju prvú completions na nezastaviteľného eventsa v druhom polčase. To je po- neuveriteľné. Hneď to bolo myslím za 40 jardov. E, Tampa sa dostala úplne v pohode na nejakých e, 25 yardov Giants a kopala jednoduchý field goal. Lenže kicker Nováčik nedal a Giants vyhrali. Výťazstvo je skvelé, ale o mnoho lepší bol pocit pozerať na ofenzívu, ktorá odrazu klikala a hrála efektívne dopredu. Takisto Jonesova mobilita bol veľký faktor. Párkrát svojimi nohami získal potrebné prvé dávny, predlžil tú hru, získal dva touchdowny. To sú všetko veci, ktoré by Giants jednoducho s Ilajom nedokázali. Pár zaujímavostí na záver. Daniel Jones. Mal pred draftom hodnotenie na úrovni 2-3 kola, teda takého v lepšom prípade servisného backupu. To, že ho Giants zobrali zo 6. miesta, bolo unisono hodnotené ako absurdnosť, hlúposť. Um, comeback, víťazstvo DJ-a z 28:10 na 31:30 je vôbec najväčšej v histórii Giants od roku 1970. Daniel Jones mal takmer dvojnásobne lepšie štatistiky v svojom prvom zápase, ako mali svojho času v svojom prvom zápase Legendy Giants, Phil Simms a Eli Manning. No a ešte teda tá štatistika dva hodené touchdowny a dva zabehnuté touchdowny, to sa, pokiaľ som dobre videl, nepodarilo žiadnemu quarterback Nováčikovi vo svojom prvom zápase v histórii NFL. V ďalšom zápase nastúpia Giants doma proti Redskins a môže to byť prvý duel týchto súvdraftníkov Dwayna Heskinsa a Daniela Jonesa. Zatiaľ to však trošku vyzerá, že Skins budú pokračovať s Skinumom za centrom. Tak a teraz k ostatným zápasom. Titans Jaguar 7:20 už vo štvrtok bol tento dôležitý divízny súboj, v ktorom 1-1 Titans hrali z 0-2 Jaguars. Jaguarci trošku podľa očakávania tento zápas zvládli aj s náhradným quarterbackom Gardnerom Mišovom druhým, ktorý je tiež jednou z takých maličkých senzácií začiatku sezóny. Titans napokon podľa očakávania urobili to, čo robia posledné roky, úplne nepredvidateľne zmenili svoju identitu a po skvelom zápase zahrali biedne. Podiel na tom má isté aj biedna hráčka Titans Olajny Marcus Mariota bol za posledné 3 týždne 17-krát sekovaný, čo je najviac v histórii ligy od roku 2002. Bengals Bills 17-21. Ďalší zápas, ktorý Buffalo Bills vyhrala jeho obrana. Buffalo dalo dohromady v troch zápasoch iba 66 bodov a predsa je 3 na zápasy. Fanošikovia Bills povedia, že Josh Allen pokračuje v progrese a poukážu na jeho comeback drive, s ktorým si prišiel po víťazstvo v tomto zápase. Mne sa stále zdá, že si ten zápas trochu prehrali bengalci. Stačilo, keby svoj posledný drive, ktorom ešte stále vyhrávali, neukončili Daltonovskou interception. Bengals začali rok sympaticky, ale sú 0 teraz ich čakajú Steelers, potom Cardinals a to by v podstate nemuseli byť neprekonateľné prekážky, som zvedavý, ako sa s nimi vysporiadajú. Na Margo Josha Elena ešte možno nehrá úplne štýlový futbal, taký ten klasický paket paserovský, ale z pohľadu fantasy patrí k tým lepším quarterbackom a hlavne kvôli svojim nohám nahráva viac bodov ako trebárs Aaron Rodgers na môj smutok. Dolphins, Cowboys 631. Dolphins aj v treťom zápase vyzerali úplne bezradne, možno o trošičku menej, ale naozaj iba o trošičku, ako v predošlých zápasoch. Polčas skončil 6-10 a na scoreboarde to ešte vyzeralo celku OK, ale v druhom polčase chlapci z hviezdou na príľbe pridali 3 touchdowny a bolo. Tak Prescott nemal úplne skvelý zápas, mal 59% úspešnosť prihrávok, hrávok, Zeke Elliot tiež ešte nevyzerá byť úplne 100% Zeke Elliot, ale zastúpil obidvoch dvoch vlastne. Emery Cooper, ten dal dva touchdowny, ten tretí si potom zabehol ešte Prescott sám, mimochodom bol to už jeho 19. zabehnutý touchdown, čo je najviac zo všetkých quarterbackov, odkedy Dak Prescott, Dak Prescott prišiel na scénu. Svetlým okamihom Dolphins malo byť to, že nastúpi proti, respektive, že nastúpi za nich prvýkrát Josh Rosen ako starting quarterback, aby ukázal, či náhodou neohúri, lebo inak Čeli celkom neblahému osudu, že druhý rok po sebe na konci sezóny možno Musto bude draftovať jeho náhradníka. E, na, v zápase sa snažil, dočasne sa myslím, že aj zranil, potom sa vrátil na ihrisko, na chvíľu bol teda nahradený Fitzpatrickom, ale jednoducho v tomto zápase nemal šancu niečo ukázať. Ten Dallas zápas úplne ovládol. Jedna z mála hviezd, Uh, floridského týmu corner Xavier Howard bol ešte v závere zápasu vylúčený, jasný prejav frustrácie Dolphins týmto zápasom zobrali jedno smutné prvenstvo mojim Giants uh, konkrétne Giants z roku 1966 a je to že najviac pustených bodov v prvých troch zápasoch ligy uh, zo skôre 133 bodov je to teda prvenstvo Miami Dolphins odteraz ako by napísal ich fanušik Pavel, it's gonna be a long season. Broncos Packers 1627 Defenzívna bitka podľa očakávania aj výsledok podľa očakávania. Dovolím si hneď kraja také dve hodnotenia. To prvé Joe Flecko mi pripomína slabšiu verziu aktuálneho Ilaja meninga Jednoducho s tým ústvom už tak len nejako pláva, nedáva mu iskru. Myslím, že ak by sa na jar nezradi, nezradil, nezranil Drew Locke, ktorého draftli, tak by sme už v Broncos počuli hlasné volanie po novom quarterbackovi. To druhé odnotenie je a, taký... Taký môj pocit, že niektorí tréneri sú jednoducho skvelí ako asistenti trénera, to znamená ako tí, ktorí majú na starosti buď ofenzívu, alebo defenzívu, alebo special team, ale nie je to úplne ono, ako náhle sa stanú hlavným trénerom. Príkladov je pomerne veľa, taký Todd Bowles bol vynikajúci defenzívny koordinátor, potom sa v Jets úplne trápil, bol veľmi biedný head coach, teraz prišiel opäť ako defenzívny koordinátor do Tampa Bay a tá Tampa naozaj hra zrazu veľmi kvalitnú obranu. Mám pocit, že do tejto kategórie môže patriť aj Vic Fangio, aktuálne head coach Broncos, no ale samozrejme uvidíme. Späť k zápasu vyhrala ho opäť obrana Packers a to tak, že veľmi komplexným a týmovým spôsobom výborne hrali mladí kornery, výborne hrali aj nákupy z tohto leta Osobitne impresívne boli stopky, ktoré vystavovali v redzóne superovi. Na druhej strane opäť sa nedostavil obávaný pázra, že Broncos, Von Miller aj Bradley Chap majú stále v štatistikách jednu veľkú nulu v kolónke sekov a to je trošku divné a smutné a hlavne to tomu týmu veľmi chýba. Aspoň sa rozbehol Philip Filip Lincej, jeden z objavov minulého roka, Po dvoch tichých zápasoch si tento sympatický running back v drese Denveru pripísal dva touchdowny a 130 kombinovaných yardov. Pekný výkon na výťazstvo nestačil. Výhra Packers každopádne možno nebola prekvapivá. Aaron Rodgers je v posledných 16 domácich zápasov 13-2-1. Falcons Colts 24-27 tak a máme tu prvý prekvapivý výsledok nedele, aspoň pre mňa Sokolíci boli 1-1 na zápasy a bol som presvedčený, že húževnaté podkovy nakoniec dolajú, pretože jednoducho musia, lenže nezdolali. Zásadný podiel majú na tom obaja, oh, obaja quarterbackovia. Jacoby Brissett, Brissett je kvalitný náhradník, a s veľmi kvalitným ústvom, ktoré okolo seba má, jednoducho vie zabojovať, vidieť, že má v sebe niečo ešte z Patriots čias a tiež vidieť, že Frank Reich, tréner Colts, je jednoducho silná bojová osobnosť, veľmi sympatický head coach. Na druhej strane Madrian Ryan HG tento rok Interceptions ako na bežiacom páse. Za celú minulú sezónu ich dal 7, teraz ich má po troch zápasoch už 6. Tento zápas som pozeral cez Red Zone program na Game Passe a uputal ma hneď zo začiatku jeden okamih, a to keď mali Colts kopať úvodný field goal na začiatku zápasu. Išiel ho kopať samozrejme Adam Vinatieri, legendárny Kiker a budúci člen Siene Slávy. Posledné dva zápasy sa šialene trápil, náhľa sa uvažovalo, že odide do dôchodku, mal tak zlé zápasy, po sebe, aké nemal proste stovky zápasov, naozaj nepreháňam stovky zápasov. No a pred týmto kopom sa postavil na celý štadión, keďže sa hralo doma v Indianopolise a diváci ho potleskom podporili pred tým kopaním. Veľmi pekný až dojímavý okamih, Vinetiery ten field goal dal, takže happy ending, dokonca v podstate dal obidva field goaly, ktoré v tom zápase kopal a všetky tri potvrdzovacie kopy. Parádička. Colts v tomto zápase v podstate vyšlo všetko. Obrana, hoci oslabená od Dariusa Leonarda, udržala Falcons v prvom polčase na 150 jardoch a v tom druhom im už jednoducho nedovolila comeback. Julio Jones síce dal touchdown, ale too little too late. Devonta Freeman naďalej neviditeľný. Ravens Chiefs 28 asi najočakávanejší duel kola, výborné futbalové divadlo a zápas dvoch ultra-hot quarterbackov Lamara Jacksona a Petrika Mahomesa. Ako prvé udreli s behmi Marka Ingrama, na druhej strane tiež odpovedal behajúci starec Shady McCoy. Mimochodom to bol môj RB1 v prvej Fantasy League, ktorú som kedysi vôbec hral s písalkami tak určite to ešte Shady McCoy hral za Filadelfiu, tiež mimochodom pod Andy Reidom to už teda bolo pekných pár rôčkov, späť k zápasu Mahomes predviedol pár úžasných dlhých lôb, na ktoré proste sa dá pozerať do nekonečna zastavu 23-6 pre Chiefs opäť skorigoval trošku ten vysielok Mark Ingram ktorý hrá výborne Uh, keď už som pri tých mehomsových loptách. ani to neviem popísať, že čo je na, na tom fascinujúce, asi tá ľahkosť z Akových hádže, ako keby iba švihal zápestím a pritom sú to fakt, že bomby a letia takým tým aj akože trošku elegantne, ale vidíte, že je v tom naozaj veľká sila. Um, šialená bomba sa podarila na začiatku 4. štvrtiny aj je Lamárovi Jacksonovi. Tesne pred tým, ako ho super sekol hodil takú helmery z vlastnej 40-ky a na prekvapenie všetkých ju chytil jeho receiver Roberts asi yard pred endzónou. Ingram z toho nakoniec dal svoj tretí touchdown v tom zápase. A Lamar Jackson potom tiež hádzal ešte niekoľko takých akože zaujímavých dlhých lôpt, ktoré trafali presne svoj, jeho receiverov, ale musím povedať, že keď si pozrite Highlight je to iný pocit ako príjme Holmesovi. Viac to vyzerá také na náhodu, helmery, ktoré výjdu, nevýjdu, je to proste iné trochu. Mimochodom, zápas to inak nebol až taký vyrovnaný, ako naznačuje výsledok. Chiefs vyhrali druhú štvrtinu, opäť 23-0 a potom si to už viac menej strážili. Lamar Jackson iba druhýkrát v svojej kariére prehrával v polčase a obidva razy to bolo s Chiefs, by the way. Tí sú jednoducho naozaj ešte na inom leveli. si ide 14 zápasov po sebe s aspoň dvoma hodenými touchdownami a Chiefs sú 24 zápasov po sebe, že hodili 25 a viac bodov za zápas. Respektive získali 25 a viac bodov za zápas. K tomu Mahomesovi ešte, on už fakt, že minulý rok mal senzačný historický a zatiaľ tak vyzerá, že v tom naozaj pokračuje, ako by pripomenul aj fanúšik Matuš. ak by takto pokračoval týmto tempom, tak skončí sezónu vysoko cez 6000 jardov, yardov, čo by bol samozrejme nový rekord ligy. Ak chcete vedieť, ten doterajší drží Peyton Manning s 5477 yardami, ktoré nahádzal v drese Broncos, keď presne o jeden celý yard zobral rekord Drew Breesovi. Uh, Inak Mahomes distribuje lobty naozaj na veľa hráčov, ale primárnym cieľom sa zatiaľ ukazuje byť jeho Tide Kelsey. No a ak si pozrete highlighty, pozrite si ich, uvidíte aj nádherný akrobatický touchdown catch receivera Robinsona. Riders Vikings 14.34 Vikings začali sezónu slušne sú 2-1, ich hra je podložená výbornou obranou, výbornými behmi Delvina kúka a prekvapivo malou kontribúciou Kierka Kazinsa. V oboch vyťazných zápasoch mal dohromady vlastne iba myslím, 24 presných hádzacích pokusov. Zdá sa, že výmena ofenzívneho koordinátora naozaj viedla k tomu, čo Mike Zimmer jednoducho od svojho mustva chce. Veľa behov, veľa RPO, veľa play-action. Adam Thielen opäť pripomínal toho Adama Thieléna z pred roka, ktorý 9 zápasov po sebe dal touchdown, v tomto zápase dal rovno jeden vzduchom a pridal k tomu ešte jeden behový. Kto si draftol do Fantasy Delmina Kuka, ten sa teší, v každom zápase priniesol 20 bodov, to je fakt, že veľká vec. Dúfam, že tento rok už zostane Cook zdravý a ukáže, že patrí k elitným behačom ligy. Naopak, Riders celý zápas nepredstavovali hrozbu Derek Carr a jeho ofezíva získali vzduchom niečo cez 240 yardov dva touchdowny, po pridali 80 yardov, ale potom, čo zápas začali pantom, pantom a interception už to bolo naozaj opäť uh, too soon, too late ako sa hovorí v Terchovej jednoducho, príliš skoro v tom zápase bolo jasné, kto vyhrá Riders Čaká teraz 5 zápasov mimo domáceho ihriska, vrátane cesty do Londýna, to je fakt že náročná šichta. Neviem ako vy, ale ja som mal už z Hard Knocks pocit, že Gruden nemá nejaký veľmi vrúcný vzťah k svojmu quarterbackovi Derekovi Károvi. Toto sa môže ešte celkom stať témou, tesne pred nahrávaním tohto podcastu som zachytil články, že že Gruden vyhlásil, že neplánuje žiadnu zmenu na pozícii quarterbacka, no ja osobne by som sa už tohto vyhlásenia naozaj obával, pretože Gruden je schopný jednu vetu povedať a úplne opak urobiť na druhý deň. Jets Patriots 14:34. Toto malo byť druhé vraždenie nevyniatok, ale podobne ako Cowboys Dolphins aj tento zápas skončil v podstate decentne, jasné, pokojné víťastvo. Petriot zviedli po prvé 13.0 13 v polčase 20.0 a bolo. Viac ako priebeh zápasu je asi zaujímavé, že Petriot sú v septembri zväčša trošku taký ospály pomalší, prehrajú si 1-2 zápasy pomerne pravidelne. Pred rokom boli 1-2, ak sa nemýlim, teraz sú 3-0, tak neviem čo to má ešte znamenať, ak klasicky v oktobri a v novembri sa ešte zlepšia, že kam sa chcú zlepšiť. Toto je... Myslím si, že napriek strate Gronka najsilnejšie múzstvo, aké Patriots mali od roku 2007, návyše s dominantnou obranou. A mám pocit, že Bill Belichick nemiluje nič viac ako dominantné obrany a zápasy typu posledný Super Bowl, low-scoring game, ktoré vyhra jeho obrana. Jets na začiatku sezóny frflali, že dostali báhy v najskôršom možnom termíne ale myslím si, že teraz sú už aj celkom radi. Zúfalu čakajú na návrat Sema Dernolda a CJ Mosleyho, aby mohli začať hrať trošku lepšie. Sezóna im asi dovtedy utečie, ale aspoň sa snáď na to bude dať pozerať. Teda aspoň v to fanušikovia dúfajú. Levion Bell je aktuálne na všetko vlastne úplne sám a ťažko posúdiť jeho hru. Podobne ťažko je asi aj posúdiť vôbec ofenzívu Adama Gaysa, ale keď sa mu vráťa tie základné kompen- komponenty a ak sa to nezlepší, tak to nebude dobré. Uh, mimochodom, toto bolo bredi 12. výťazstvo v rade doma nad Jets. Gratulujem. Lions-Eagles 27-24 Druhé veľké prekvapenie nedele. Eagles, ktorých som predsezonou považoval za TOP 4 ligy, sú 1-2 na zápasy a už vo štvrtok cestujú k neporazením Packers na Lambeau Field, to bude veľmi tuhý zápas, v ňom by už mal nastúpiť Alshon Jeffrey. v zápase proti Lions nehral ani on, ani Deshaun Jackson a veľmi chýbali, Carson Wentz hral dobre, podľa mňa hral dokonca, že veľmi dobre, ale trošku nemal na koho hádzať okrem Erca, mal ešte dispozícii samozrejme Nelsona, Agelora a Nováčikov, ale veľa dropovali v podstate aj prípadný výťazný hod na záver zápasu, ktorý vyzerá ako dobrá práca obrany, je viac menej skôr drop nováčika J.J. Arsega Whitesida. No ale poďme pekne od začiatku. Pekný drive Eagles skončili iba field goalom a následne z returnu Lions šokovali domácich. Andrews zabehol parádny stojardový punt return pre touchdown. Výborné hra naďalej v drese levov nováčik na pozícii running backa Cairon Johnson pripísal si dosť akrobatický touchdown, no ale hlavným príbehom naozaj zápasu boli dropy uh, orlov. Lions z nich opakovane ťažili turnovery a ukladali pekne bod k bodu. V polčase vyhrávali 2010 potom v priebehu zápasu 27-17. Carson Wentz však naďalej naozaj hral veľmi dobre, doťahoval sa na supera a v závere sa diali celkom veci. Lions kopali field goal, ten však Malcolm Jenkins zablokoval a donesol loptu až na 20 yardov súpera. Minútu do konca e, mali tak Eagles šancu otočiť zápas, no ale následné hry im úplne nevychádzali, v podstate končilo to 4. a dlhým, myslím, že a 15, keď Carson Wentz hodil dlhú peknú loptu až do endzóny, kde je už spomínaný Arseka Whiteside dropol. Veľmi cenu výhru si tak nesú domov do Detroitu a hoci 44 minút zo zápasu Modrí viedli, nebol to ľahký boj. Ofenzíve bol najviditeľnejší asi veterán Marvin Jones. Lions Čakajú vo štvrtom kole Chiefs a to bude teda zápas doteraz neporazených mustiev. Sám som veľmi zvedavý, ako bude prebiehať. Eagles idú na Lambo, ako som spomínal. V zápase stratili ďalších hráčov, dvoch linemenov, Tekla Petersa a jednotku Drafta Dilarda v podstate jeho back-upa. Pred sa hovorilo, že Eagles majú najširší káder ligy, už teraz pred týmto zápasom mali nie wiem, že 7 alebo 8 hráčov na listine zranených, to je teda náklad. Panthers Cardinals 38-20 Priznám sa, toto bol zápas, ktorý som nevedel odhadnúť a ktorý ma ani veľmi nebavil. Obidve mustva sú v takom podivnom štádiu. Cardinals druhýkrát po sebe prebudovávajú mužstvo Panthers bez kema No ale s Kyloom Elenom, pretože tento náhradník, ktorý nastúpil za Supermana, ho nahradil faktže presvedčivo, hodil 4 touchdowny, k nemu priradajme ďalší skvelý výkon Christiana McCaffreyho. Mimochodom, v tomto zápase sa stal len druhým running backom v Super Bowl ére NFL, ktorý dosiahol 200 kečov v prvých 35 zápasoch, tým prvým je Reggie Bush. Naopak na druhej strane Kyler Mary vyzeral nepresvedčivo, dve interception, ktoré hodil, boli zlé, také tie zlé nováčikovské, Podobne aj jeho snaha riešiť situáciu nohami. Celkovo solidná obrana Panthers tak v tomto zápase vyzerala doslova prémiovo. Chudák, starček Larry Fitzgerald opäť chytil touchdown, ale inak to bol aj z jeho strany skôr taký neviditeľný výkon. O, určite neviditeľnejší ako v predošlých zápasoch. Mimochodom pred zápasom bol Fitzgerald iba 10 prihrávok od toho, aby sa v all-time rebríčku dostal e, teda na, nachytaných prihrávok na druhé miesto. Takže v tomto zápase sa mu to ešte nepodarilo a myslím si, že v ďalšom už asi áno. Panthers sú 1-2, Cardinals sú 0 a vyzerajú, že ešte majú pred sebou jedne aj druhý kopu roboty. Texas Chargers 27-20. Zápas začal fatálnou chybou Deshona Watsona, ktorú zúročili Los Angeles vedúcim touchdownom. Tí po nečakanej prehre s Levmi v predošlom kole dúfali, a ja som rozhodne od nich predpokladal alebo očakával, že v tomto zápase sa pobijú o víťazstvo zubami nechtami. Navyše, ich dvojica prémiových pás si mala pochutnať na poslabšej online Texasánovi. River za spol sa druhým dlhým driveom nakoniec aj dostali do pekného vedenia 10.0. 0 potom sa však začali trošku prejovať čerstvé posily v útoku trenera O'Briana, najskôr Kenny Steels chytil po peknej play dlhú loptu, no a aj online opretá o ľavého tekla sila začala hrať trošku lepšie, Takže nie je veľa úprimne, ale predsa len trochu lepšie. Zápas sa tak bol veľmi vyrovnaný a tak ako sa Watson mohol spoľahnúť na Hopkinsa, tak River sa mohol spoľahnúť na Keenana. Alana ten mal výborný zápas. Pázraš obidvoch mústiev tiež fungoval celkom slušne, ale možno prekvapivo s neho viac vyťažili Texasania. Každopádne najkľúčovejšie okamih prišiel asi tak 10 minút dokonca, konca, keď Deshaun Watson sa vymotal z ťažkej situácie. Vyzeralo to, že v pasci okolo bolo snať 30 súperov, ale vyklzol z toho klubka ako myška a hodil loptu na úplne voľného tajdenda Jordana Aikinsa, ktorý druhým touchdownom v zápase zlomil súpera a rozhodol... Chargers sa musia vážne zamyslieť nad svojimi druhými polčasmi, v istom okamihu boli 0,27 v druhých polčasoch a presne takto strácajú svoje víťazstva. Aj v tomto zápase v závere síce mohutne doťahovali, ale nedokázali to premeniť na body. Keď sa hovorí že Keenan Allen mal fantastický zápas, tak čísla to potvrdia. 13 chytených príhrávok, 183 yardov, 2 touchdowny. Veľká paráda. Saints Seahawks 3327. veľká výhra oslabených New Orleans Saints, ktorí dokázali aj s Teddy Pridgewaterom pod centrom vyhrať na ťažkom ihrisku v Seedli v súboj dvoch obrskúsených trénerov, Petra Kerola a Seana Paytona. Ten prvý menovaný urobil niekoľko prekvapivých chýb, sa Anto trošku priznal na tlačovke a pomenoval zápas ako Unusual Game. Uh, uh, myslím, že mal trochu iný akcent, ale zhruba v tom zmysle. Uh, chápem, že prečo to bol unusual game pre neho. Už pred zápasom dostal loptou do hlavy, potreboval štychy dokonca, ale aj ten kaučink počas zápasu mu proste tentokrát nešiel asi tak ako mne, uh, angličtina pred chvíľkou. Uh, nechal podivne vyplýtvať čas, keď mal ešte dva time k dispozícii, urobil pár podivných podivných rozhodnutí jednoducho. Russell Wilson pritom podal fantastický výkon, nahádzal stovky kiardov, konkrétne 4, ak sa nemýlim. a na bodoch sa to dlho nejak nechcelo odraziť. Wilson hádzal veľa, lebo behy Carsonovi vôbec nešli, ale zdá zdal sa mi, že by jednoducho asi mal hádzať tak či tak, proste to robí fakt dobre. Ak niekomu išli behy, ale aj prihrávky s duchom, tak to bol Elvin Kamara, 69 jardov po zemi, 92 vzduchom, k tomu dva touchdowny, to je elitný výkon. Saints ho veľmi potrebujú, pretože bez Drew Breesa je Thomas polovičný wide receiver a Tyndent Cook nulový receiver. Zajímavé je, že Tyson Hill v podstate nedostal v tomto zápase príležitosť. Ako som vravel, mústvo držal v ofenzíve Kamara, ale rovnako významne ho držala aj obrana. Saints majú už druhý rok veľmi kvalitnú obranu, tentokrát sa to ukázalo v plnej sile, keď skorovala dva touchdowny, respektíve jeden touchdown obrana, druhý special team. Seahawks prehrali domáci septembrový zápas prvýkrát od roku 2009, obidve mustva sú aktuálne 2-1 a bojujú o svoj priestor, vedia, že to budú mať fakt ťažké Steelers, 49ers, 20-24, druhý týždeň po sebe som si myslel, že oceliari pritlačení k múru vyhrajú a oni druhýkrát po sebe prehrali, celkovo sú teda 0-3 a to je na pováženie. Aj tento zápas bol zápasom obrán, keďže útoky škrípali. Viac to je asi na pováženie pri Jimmy Jim, pretože je Garapolo Vstupoval v drese San Francisca alebo teda jeho vstup do dresu San Francisca bol famózny, 6 zápasov, 6 výher, ale odvtedy už prešla celá jedna sezóna s jeho zranením a zatiaľ nehra nejak famózne. Steelers obrana ho do polčasu pomerne strážila, dokonca TJ Watt a nováči v drese drese Menka Fitzpatrick si obidvaja pripísali Interceptions, minkách, dokonca aj Forst fumble k tomu debut, ako sa patrí. Nováčik, quarterback Mason Rudolph, 184 yardov, 2 touchdown, 1 interception. Vyzeral ako Nováčik. Mal pár pekných lúb, napríklad 76 yardovú konekciu s Juju Smith s Schusterom, ale minutu 15 do konca zápasu, keď mal získať vedenie jednoducho jeho útok bol zastavený obránou Supera a bolo. V Pittsburghu nefungovalo úplne behová hra, James Conner robil úplne kritické chyby, strácal loptu. San Francisco si užíva 3-0 štart a po biednych rokoch je to isto bálzam pre fanušikov. Rems Browns 2013. Možno sme dúfali, že sa stretnú dva veľmi explozívne útoky, ale nebolo tomu tak, Rams už nie sú čo boli a Browns ešte nie sú čo by mali byť. Miesto toho sme dostali kvalitné defenzívne predstavenie. Obidve front seven boli dominantné, pôsobivé a znepríjemňovali superovmu quarterbackovi život. Polčas skončil 3-6 pre Cleveland Browns. V behoch boli aj Cleveland lepší 96 jardov Čaba proti necelým 50. Toda Garlio hovorí za veľa. Rozhodnutý tak musel pasový útok a v ňom dvojica Landry Beckham Nakoniec ťahala za krajší koniec. Je pravda, že Mayfield sa nezdal byť tak odhodlaný ako minulý rok. Občas sa mi zdalo, že preváhal tú pol sekundu, sekundu na prihrávku, nehral úplne dobre. Naopak. Cooper Coupe si pripísal dva touchdowny a to rozhodlo. Ukazuje sa, že Coupe je fakt veľmi dôležitý receiver Rams. Po jeho zranení v poslednej tretine minulej sezóny išli Rams výkonom dole. Teraz aj napriek stále nevýraznému Gurlimu fungujú práve kvôli Cooperovi. Mayfield a Begem vyťahli občasné také tie heroics, ale proste to v útoku nebolo ono v záverečnom úsily boli úplne bezbranní a keď ešte potom 2,5 minuty, dokonca ich obrana opäť získala parádne interception a ešte raz im teda vrátila loptu do ruky, že na, otočte to, tak s tým jednoducho nič neurobili. Mimochodom, Baker Mayfield je 1-6 proti superom, ktorí vstupovali do zápasu s vyťazným zápisom, toľko na Margo jeho hajpu. REMS boli útoku proste konzistentnejší a vyhrali, ale neso si istý či presvedčili zatiaľ nevyzerajú na ten ľadoborec z minulého roka, ktorý prerazí všetko Bers Redskins 31.15 k pondelkovému zápasu len pár vetami, mič Trubisky sa dva zápasy trápil a toto bolo presne niečo čo mu naordinovali lekári super na ktorom sa môže ukázať Shikego vstúpilo do zápasu razantne, v polčase to bolo pre nich 28-3. Pravda, úvodný tón zápasu udala, ako to už býva, obrana Chicago, safety haha, Clinton Diggs interceptol Kinema a doniesol optu pekne až in the house pre 6 bodov. Dominancia obrany bola najzreteľnejšia v stretie. Delaney s All-Line'ou, mal dva seky a dva force fumble k tomu, Nečakaným cieľom trubiskou pasov bol Taylor Gabriel Rýchly, ktorý pred dvoma rokmi hral za Falcons. Je dlhodobo v drese Chicaga úplne nenapadný, ale v tomto zápase šupol rovno 3 touchdowny. Na margo dôležitosti obrany prehru Chicago 1. Štatistika trubisky je 13-1 v zápasoch, kde jeho obrana udrží superana pod 23 bodmi. Ak to nedokáže, ak obrana pusti viac ako 23 bodov, tak je Trubisky 0 výher, 3 prehry. Ofezíva Retkins bola biedna, to sa aj čakalo, naozaj reálne tam chýba zásadný talent. Tentokrát však ani obrana veľmi nevládala, už počas h- zápasu sa ozývali hlasy, že je čas pustiť do hry Dwayna Heskinsa. Som zvedavý, či to Redskins urobia v ďalšom zápase proti Giants. Bolo by to zaujímavé porovnanie. Dobre, poďme rýchlo ešte na záver. Čo nás čaká v štvrtom kole? Hneď prvý zápas bude mega dôležitý, už som ho spomínal. 3-0 Packers hrajú doma z 1-2 Eagles. V nedelu potom, už okrem spomínaných Lions vs. Chiefs, nás čaká ďalší súboj dvojročných quarterbackov Baltimore Ravens versus Cleveland Browns, to bude veľmi zaujímavý súboj, mimoriadne dôležitý súboj pre mentálnu pohodu obidvoch kôtrbekov, pre pohodu celého týmu, pre celú divíziu, aj pre vývoj ligy naozaj zápas, na ktorý sa bude pozerať celá Amerika, aby som si typol a my s nimi. Dolphins dajú šancu vrátiť sa z negatívnej bilancie bleskom z Los Angeles, no a Chicago Bears si pôjde po ozajstný test výkonnosti do zápasu z Vikings. Čerešničko na torte 4. kola mal byť zápas Saints-Cowboys bez Drew sa to bude predsa len o niečom inom, ktorý zápas bude podľa vás najlepší. Napíšte mi smelo na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom Mimochodom, je úplne, že neskutočne, ako tá liga fičí. Ďalší podcast už bude po prvej štvrtine ligy. To už budú karty celkom slušne rozdané. Ak počúvate tento podcast prvýkrát, vitajte, vypočujte si aj posledné dva. V oboch mám zaujímavých hostí, ktorí majú radi americký futbal a radi sa o ňom porozprávajú. To je to, prečo tento podcast robím. Ak sa vám páči... Dajte o ňom vedieť svojmu okoliu, dajte mu 5 vizíček na iTunes, pomôže to, aby ho našli aj ďalší fanušikovia. Ďakujem pekne, no a to už je na dnes naozaj všetko, odhlasujem sa z tohto podcastu, čaute, čaute.